0: Tudo bem com vocês? Repara não, tá, irmãos, é que coisa de professor, muito livro. Glórias a Deus por esse momento que nós temos de estar aqui nessa noite. Eu louvo a Deus, irmãos, por essa oportunidade, por essa dádiva que nós temos de estar aqui. Você é feliz por isso? Quantas igrejas reservam um momento como esse para nós estudarmos a Palavra de Deus, não é verdade? Eu quero convidar vocês a aplaudir o Senhor... Pela vida dos pastores... Pela vida dessa igreja... Por termos reservado esse momento aqui... na, do, na No espaço de cronograma da igreja... Para nós estudarmos da Palavra de Deus... E nós... É, acabamos de terminar... O bloco sobre Bibliologia... Nós estamos abrindo hoje o bloco sobre Eclesiologia... Foi trabalhado de forma magistral aqui pelos outros professores... Sobre Bibliologia... Quantos recursos nós aprendemos aqui... Nesse último mês sobre a palavra de Deus e hoje nós vamos iniciar o tema sobre eclesiologia, eu quero convidar você a focar totalmente hoje na aula, não ficar se distraindo com o seu colega aí do lado porque senão vou convocar os seus pais aqui para reunião de pais, vou levar vocês para a diretoria para falar com o pastor, <risos> brincadeira irmãos, mas a gente vai iniciar hoje o tema sobre eclesiologia, essa igreja está muito chique, tem até o controle remoto aqui para passar os slides glória a Deus e só para vocês entenderem, irmão, então como nós estamos estruturando aqui a aula, nós aprendemos sobre bibliologia, nós entendemos como a Bíblia foi formada, como ela surgiu, de onde ela veio, de onde ela veio, quais línguas ela foi formada e aí agora nós estamos desembocando do tema de eclesiologia, que é a doutrina da Igreja, como a Igreja foi formada mas antes de nós iniciarmos o estudo a respeito de como a igreja ela foi formada, nós acreditamos que é necessário que você tenha o um entendimento de onde a igreja veio. A igreja ela veio ah, de mil anos atrás, apenas, de dois mil anos atrás. É necessário você entender isso. Ou a igreja é invenção do homem. É invenção do homem, irmãos? Sim ou não? Não, a igreja não é invenção do homem Tem toda uma história é, de, dos pais, os fundadores da igreja Existe até um filósofo que diz que nós, nós somos anões no ombro de gigantes O que, que isso quer dizer? Que nós não estamos aqui é, criando algo que nós imaginamos Ou que os nossos avós nos passaram Na realidade não, nós estamos aqui continuando um trabalho de milênios De que os nossos pais da igreja fundaram e trouxeram conhecimento para nós então nós vamos começar a estudar então, a origem de como foi formado é, a igreja, de onde veio a igreja, de onde ela saiu, como foi todo o desembocar da história até chegar no surgimento de Jesus e na formação da igreja. Amém? Prontos? Prontos para viajar aí na história, nos impérios do mundo? Vamos lá? Então está aqui, Eclesiologia do Reino de Israel até a Igreja Primitiva. Então o que nós iremos estudar hoje? Nós iremos estudar a plenitude dos tempos, iremos estudar o Reino Unido de Israel e a sua divisão, os impérios que dominaram Israel, o período interbíblico ou intertestamentário e fatores para a expansão do Evangelho. Tem bastante coisa para estudar hoje, né? então eu peço que vocês não anotem o que está escrito no slide, porque essa informação vocês já vai ter disponível lá no site da igreja. Então, anota aí só o que você julgar nesse sábio para você pesquisar depois. Inclusive, irmãos, não, não percam essa oportunidade de entrar lá no site da igreja e baixar esses PDFs que a Ana tão gentilmente ali disponibiliza para nós e você utilizar como gerador de conhecimento para você. Porque aqui, irmãos, nós não trazemos todo o conteúdo. Na realidade, é impossível fazer isso. É impossível. Esse resumo que eu fiz aqui... Foi um resumo do resumo do resumo para que seja apenas um tema gerador para você. Então você tem que pesquisar mais na sua casa. Utilize essa oportunidade. Nós já disponibilizamos o nosso tempo, os professores, para poder fazer esse recorte da história. Então você tem a oportunidade de aprofundar os seus estudos, amém? Então vamos lá. Nós devemos estudar então os impérios que dominaram Israel, o período interbíblico, intertestamentário e fatores para a expansão do evangelho. Vamos começar com o tema de plenitude dos tempos. Então o que é a plenitude dos tempos, irmão? O que nós queremos dizer com isso? A plenitude dos tempos significa o momento apropriado de acordo com o decreto de Deus para que a sua vontade seja cumprida. Isso quer dizer que a plenitude dos tempos é quando as estações precedentes ou que vieram antes estabelecidas por Deus se completam. Ou seja, é o tempo certo. Então a plenitude dos tempos marca o cumprimento de um período. Então como é que foi para que surgisse a igreja de Deus? O que aconteceu no mundo? Quais foram os eventos que se desenrolaram para que se propiciasse o surgimento da igreja? Ou, ou até mesmo antes, a vinda de Jesus o estabelecimento da igreja? Como é que aconteceu isso? Nós chamamos isso, esses fatores que foram se organizando de plenitude dos tempos. E, e há um embasamento bíblico para isso nós temos dois textos bíblicos no novo testamento que trazem a expressão plenitude dos tempos o primeiro está em Gálatas capítulo 4 no verso 3 e 5 que diz o seguinte assim também nós quando éramos menores estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha que maravilhoso. Vamos para o segundo versículo que diz. O segundo texto. Já o segundo texto está na carta aos Efésios. Não temos a redenção por meio de seu sangue, nele, perdão, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir, preste bem atenção nessa palavra, convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas também, na dispensação da plenitude dos tempos, olha que maravilhoso, Fantástico isso, né, meus irmãos? O próximo slide diz o seguinte: é exatamente nesse momento que os acontecimentos ocorrem de forma a propiciar a chegada de Jesus Cristo e consequentemente na expansão do evangelho. O teólogo Dr. Eber Campos Júnior diz o seguinte: que Deus, ele é um grande contador de histórias. Ele sabe exatamente como construir um cenário perfeito para o desenvolvimento da trama que ele pretende contar. Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Deus, Ele está organizando durante a história, os reinos, o surgimento de reinos, é, a queda de reinos e todas as condições necessárias para que o Filho de Deus Ele chegue na terra, se organize a sua igreja e o Evangelho seja expandido. entender Tá todo mundo comigo nessa mesma linha de raciocínio? Olha como maravilhoso é isso. Nosso Deus, ele é soberano. Está nas mãos do nosso Deus o controle da história. Então nada foge do controle de Deus, meus irmãos. É uma das lições que nós estamos extraindo aqui nessa noite. O Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive da história da humanidade. Amém? Então vamos lá continuando. Então para nós entendermos como é que surge Israel, como é que surge a igreja lá na Palestina, por que que foi lá por que que teve um motivo? Por que que foi nessa região que Jesus nasceu especificamente? Então nós precisamos entender que Deus ele escolheu um povo. O povo de Israel, os hebreus, que vem da palavra Eber. Se você for pesquisar em Gênesis, a palavra é Hebreus, a origem dela é em Eber, que significa aqueles que atravessaram, ok? Então, o Reino Unido de Israel, ele ficava ali na região da Palestina. Em 930 anos, aí antes de eu entrar aqui no texto... É, o reino unido de Israel, o primeiro Israel ele passou por uma fase de juízes e depois o povo de Israel pediu o rei para Deus, não foi? não é isso que o texto diz? e nós temos o primeiro rei de Israel que é Saul depois nós temos Davi e depois nós temos Salomão até esses três reis nós tivemos o período do reino unido em no... só que com a morte de Salomão em 930 anos antes de Cristo o filho de Salomão ascendeu ao trono de Israel então, só recapitulando novamente, o Reino de Israel, o Reino Unido, ele teve apenas três reis, ok? Todo mundo entendeu? Primeiro rei Saul, segundo rei Davi e o terceiro o rei Salomão. A partir da morte de Salomão, ascendeu ao trono de Israel seu filho Roboão. A nação de Israel unificada era formada por doze tribos, ok? Salomão havia sobrecarra aí nós temos aqui um, uma parte que a gente precisa entender por que que o reino foi dividido, por que que o reino foi dividido, porque Salomão ele havia sobrecarregado, sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos. Porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações dos cidadãos, estes representados por Jeroboão. Então, a situação que nós temos neste momento é a seguinte, meus irmãos: o reino de Israel, formado pelas doze tribos, acende ao trono o seu filho, o filho de Salomão, Roboão. E ele se recusa a atender um pedido do povo, do, das tribos do norte, para que essa carga de impostos seja diminuída. ok? E essas pessoas estavam representadas por Jeboboão. Jeboboão era um Efraimita, ele era da tribo de Efraim e estava representando essas pessoas. O que acontece depois disso? Dez tribos do norte... Elas se revoltam porque como Roboão não quis atender o pedido deles... Eles se recusam a continuar seguindo Roboão... De fazer parte do reino... E decidem se revoltar... E dividir, decidem dividir o reino... Então vocês percebem que... Aquela carga de impostos estava mais sobrecarregada com as tribos do norte... Então as tribos do norte decidem se separar do reino unido... E proclamam Jeroboão como rei de Israel... Judá e Benjamim ficam com Roboão. Então nós temos 10 tribos do norte e nós temos duas tribos do sul que formam o reino de Judá. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? É hábito de professor, tá bom? Tudo bem até aqui? Tá? Ah, então vou perguntar para alguém se todo mundo tá entendendo então. Vamos lá. Aquelas técnicas de professor, né? Minha mãe mandou, brincadeira, irmãos. Vamos continuar. Então as 10 tribos do norte decidiram proclamar Jeroboão. Deu um susto aí, né, irmão? Acordou, né? É técnica de professor para ver se vocês estão, se estão ligados. Então, só recapitulando para a gente para o próximo passo. As dez tribos decidem seguir Jeroboão no norte. E as duas tribos do sul decidem ficar com o Judá. Porém, Jeroboão, ele tentou reaver as tribos do norte. Mas Deus o impediu. Quando ele tentou reaver, ele organizou um exército para poder reaver as tribos do norte. Deus o proíbe. Deus o proíbe Deus Deus utiliza a boca do profeta Semaías, impedindo ele de causar uma guerra civil no meio de Israel. Se você quiser aprofundar essa história, eu já deixei aqui o texto para você ler na sua casa, em 1 Reis, no capítulo 12. Então, continuando. Esse é o desfecho da divisão do reino de Israel. Agora, meus irmãos, eu vou entrar na parte que começa a inserir realmente na plenitude dos tempos é Deus movimentando a história movimentando os reinos para que a gente chegue até a igreja primitiva então o que que acontece quando os dois reinos eles são divididos esses dois reinos eles começam a fazer coisas ruins aos olhos do Senhor nós desde lá na escola, época da escola bíblica dominical né aqueles que são um pouco mais, mais antigos de evangelho a gente sempre estudou que Deus mandava um profeta falava para o rei Volte para mim, volte povo para mim Volte os seus olhos para, é, para os meus mandamentos E eles sempre faziam o que era mal aos olhos do Senhor Então, inclusive matavam profetas, não é verdade? Então o que Deus decide fazer? Ele decide utilizar os impérios que viviam Que eram contemporâneos da época de Israel e de Judá Para poder punir o seu povo, ok? Então aqui irmãos, ó, nesse, nesse, nesse detalhe você já tem você já, uma, você já tem uma prova histórica sobre a real existência de que a Bíblia, a Bíblia ela é verdadeira. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, ó, ninguém duvida que existiu o Império Assírio. Se você for conversar com qualquer pessoa que tenha estudado a história, ela jamais vai colocar em xeque a existência do Império Assírio. Então, por impor... É, por coerência intelectual, por que, que eu vou recusar então a existência do povo de Israel e a sua doutrina e todo o conhecimento que vem a respeito da Bíblia? É o primeiro ponto que você pode anotar aí. Coerência intelectual. Se eu acredito então que o Império Assírio ele existiu, então eu não tenho como negar que o Império, que o reino de Israel existiu também. Porque foi o Império Assírio que Deus utilizou para poder julgar o povo de Israel. Olha o que diz aqui o slide. O reino de Israel foi destruído pelos assírios em 722 a.C. E o seu povo foi levado ao exílio e ao esquecimento. Os habitantes de Samaria... Samaria, irmãos, era a capital do reino do norte. Eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. Israel está aqui, tá bom? Reino do norte, reino do sul. Samaria estava aqui nessa região. Então, os habitantes de Samaria, mais tarde chamados de samaritanos nunca mais foram reconhecidos pelos judeus como uma identidade religiosa clara por que meus irmãos? porque uma das características do império assírio quando ele conquistava uma região o que, que eles faziam? olha a estratégia deles muito sábia por sinal eles conquistavam aquela região por exemplo aqui eles conquistaram a região da palestina e eles traziam habitantes de outras regiões do seu império para morar na região conquistada, o que, que eles conseguiam fazer com isso, eles conseguiam desfigurar a cultura e a unidade cultural desse povo, então eles tiravam o povo de lá daquele lugar conquistado, os, os, os israelitas eles foram tirados da sua região, levados para outros lugares e eles foram enfraquecidos, e aconteceu o que, uma miscigenação, uma miscigenação, uma mistura de raças. É por isso que os judeus, irmãos, eles criticavam o povo, os samaritanos. É por isso que havia aquela disputa que eles não queriam passar por Samaria. É justamente por causa disso. Porque o povo de Israel ele foi perdido. Não existe mais como a gente, não tem como mais nós descobrirmos qual que é a tribo de Simeão. A, a tribo de Simeão não, a tribo de Gade, a tribo de Azer. Porque foram todos miscigenados, ok? Continuando. Toda essa história é relatada em 2 Reis, no capítulo 18 e no Evangelho de João 4. Deixei os textos aí para vocês aprofundarem sobre esse tema na casa de vocês. Vamos para o próximo. Agora nós vamos falar sobre o Império Babilônico. Após, quando o Império Babilônico ele conquista o Império Assírio, então o Império Assírio ele cai, surge o Império da Babilônia. E, e não diferente do Império Assírio, eles conquistam a região da Palestina também. Então, em 597 a.C., o reino de Judá, o reino do sul, é conquistado pelo Império Babilônico. Nabucodonosor transfere a família real e a elite judaica para o seu país, que fica entre o rio Tigre e o rio Efrates, no atual Iraque hoje. Quem eram os profetas da época? Jeremias e Ezequias. E quem era o rei de Judá da época? O rei de Ezequias. Então, agora é a vez do povo de Judá ser levado cativo para a Babilônia, então meus irmãos, o reino de Judá e o reino de Israel, o reino de Israel ele só durou apenas 200 anos, e o reino de Judá durou apenas 400 anos, é muito pouco, mas por que, que aconteceu isso? Porque não fizeram o que era reto, o que era correto aos olhos do Senhor, os dois, ambos os dois reinos tiveram 19 reis, inclusive eu deixei disponível para vocês no link de download dessa lição, uma imagem mostrando todos os reis de Israel todos os reis de Judá o ano que cada um subiu o ano que cada um caiu o que foi depois o que foi depois não o que desfindou o seu reinado e o, os anos corretos que cada um teve de reinado e quando foi levado cativo para Babilônia e para a Síria tá bom? para facilitar para vocês continuando agora nós vamos entrar tudo bem até aqui meus irmãos? tranquilo até aqui, nós vamos entrar agora então no período interbíblico ou intertestamentário eu não vou aprofundar esse assunto porque o pastor já falou muito bem é, sobre esse assunto é, na primeira aula mas é necessário a gente só passar por ele, por quê? porque é justamente nesse período que assume o império persa o período interbíblico ou período intertestamentário é o espaço de tempo entre o antigo e o novo testamento, ok? na narrativa bíblica passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias foi escrito em aproximadamente 430 anos antes de Cristo e o nascimento de Cristo e o nascimento de Jesus então se inicia o período interbíblico durante o período interbíblico nós tivemos a ascensão do Império Persa depois nós tivemos a ascensão do Império Grego que venceu o Império Persa nós temos o período Macabeu o período Macabeu, irmãos, não é um império, tá? O período Macabeu é um período que é uma revolta na região da Palestina contra o império grego daquela época. Inclusive, um dos livros apócrifos que existem, que é os livros de Macabeus, ele relata justamente o que aconteceu nesse período, ok? Nós temos ali a história de Matatias Macabeu, que se revolta contra a dominação e é, o impedimento de o povo de Israel exercer a sua religião. Aí o seu filho Judas Macabeus continua essa revolta, e conquista uma certa liberdade religiosa. Estude mais se você quiser aprofundar sobre esse tema mais tarde. E nós temos por fim o período romano. Vamos voltar ao Império Persa. Então nós falamos sobre o Império Assírio. Nós falamos sobre o Império Babilônico. E surge o Império Persa. Olha a dominação do Império Persa. Olha a quantidade, olha a extensão territorial que o Império Persa dominava. Nunca esquecendo que nosso objeto de estudo está aqui ó. Nosso objeto de estudo está na Palestina. Mais uma vez, meus irmãos, volto naquele assunto. Ninguém duvida que existiu o Império da Assíria. Ninguém duvida que existiu o Império Babilônico. Ou jardins suspensos da Babilônia. Ninguém duvida que existiu o Império Persa. Então, por honestidade intelectual, não tem como duvidar da Bíblia. Ok? Amém? No ano de 539 a.C., os Babilônios acabaram conquistados e submetidos pelo rei Ciro ao Império Persa. E no reinado de Ciro que o povo de Israel recebe permissão para voltar para casa. Seguem alguns textos que mostram esse contexto. Eu deixei diversos textos aqui para vocês... que a Bíblia, sendo, um, sendo uma, é, uma fonte histórica... Em, em, é, ao mesmo tempo que nós temos a história secular... a Bíblia também serve como uma prova teórica... de que o Império Persa existiu, o povo de Israel existiu... E a consonância de cada história surgindo durante os, os períodos de Crônicas, de Esdras e assim por diante. Após a queda do Império Persa, quem assume é o Império Grego na pessoa de Alexandre o Grande. Em 331 a.C., Alexandre o Grande derrota as tropas da Pérsia e conquista também a região da Palestina. Ali de laranja está toda a extensão de dominação do Império Grego. A ideia de. Aqui, irmãos, eu deixei um destaque que é muito importante. É aqui que eu vejo um dos principais aspectos sobre o controle de Deus da história para que surgisse é, a igreja primitiva e a expansão do Evangelho. A ideia de Alexandre o Grande era criar uma cultura única, a cultura helenística. Dessa forma, a língua oficial do império se torna o grego. Então, o grego ele se torna a língua oficial de toda essa região. Laranja, Essa região onde é a dominação do Império Grego. Esse é o primeiro ponto que nós vemos Deus organizando a história. Então ele unifica é, a língua desse, desse, nesse momento. E aí nós por fim nós paramos, nós terminamos é, no Império Romano. O Império Romano, o último império. Que a partir de 168 a.C., os romanos conquistaram a Grécia e um novo período começa para a história grega. É o período em que a Grécia Antiga se transforma em Grécia Romana. Os romanos conquistaram a região da Palestina, região onde está localizada Israel, em 64 a.C. Não esquecendo nunca que o nosso objeto de estudo está aqui, entre o Egito e a Península da Arábia. Israel está bem aqui. O que, que isso ocasionou? O que, que isso propiciou? Agora eu vou entrar tranquilo até aqui, tudo bem? Eu vou entrar agora especificamente nos fatores determinantes para o avanço do evangelho durante a, até a igreja primitiva, então o primeiro deles, o recorte que eu faço são os dos dois últimos impérios, que é o império grego e o império romano, então a fronteira linguística que dividia o ocidente e o oriente foi vencida através da língua grega, o uso internacional do grego foi uma das condições que possibilitou a expansão do cristianismo. O que é patente, o que é evidente, por exemplo, na escolha do grego como língua em que foi escrito todo o Novo Testamento. Então, a partir de agora, meus irmãos, nós não temos mais aquela miscelânea de línguas. Aquela quantidade absurda, que, aquela quantidade absurda não, aquela quantidade de línguas que poderiam impedir a expansão do Evangelho. Nós temos agora uma uniformidade linguística, onde toda aquela extensão territorial sob o domínio do Império Romano Todos falam grego. Amém? Isso possibilitou o quê? O tráfego, do evangelho, o tráfego das cartas. O tráfego dos textos do Novo Testamento. Outro fator extremamente importante para a expansão do Evangelho. O surgimento da igreja primitiva e a expansão do Evangelho. O Império Romano... É... As estradas romanas também contribuíram para o deslocamento dos primeiros missionários, sobretudo Paulo. Paulo, como Hernandes Dias Lopes diz, ele fala que Paulo foi o maior bandeirante que houve na história da igreja, né? Ele que desbravou toda a Europa e as regiões da Ásia ali para poder levar o evangelho. Então, assim como Paulo, os discípulos e apóstolos. Essas estradas bem traçadas, bem cuidadas, vigiadas, que permitiam certa segurança ao viajante. Então, meus irmãos. Como é comum para nós hoje vermos estradas, naquela época não era comum, não era normal. Nós termos estradas de qualidade em toda a Europa, em toda a Ásia. Então Deus utiliza o Império Romano para poder construir todas essas histórias, todas essas histórias não, todas essas estradas, mais de 80 mil quilômetros de estradas, muito bem feitas, muito bem pavimentadas, para que possibilitasse o tráfego de missionários, o tráfego dos discípulos do Senhor para poder levar o Evangelho a toda a região da Ásia e toda a região da Europa. Glória a Deus por isso, não é verdade? Olha Deus aí, a soberania de Deus uniformizando, uniformizando a língua, uniformizando a infraestrutura, uniformizando não, criando as condições para que a infraestrutura fosse concebida, fosse estabelecida para que o seu Evangelho alcançasse diversas nações. Glória a Deus por isso, né? Ah, eu até esqueci de falar a frase aqui, eu tenho uma frase, acho que vocês já ouviram essa frase, né? todos os caminhos levam a Roma. Por que, que todos os caminhos levam a Roma? Por causa disso, ó, uma pessoa que saia, por exemplo, lá da Inglaterra, lá no norte da Europa, por exemplo, lá em cima, se ele chegasse aqui na França, ele conseguia chegar tranquilamente até Roma, sem problema nenhum, só trafegando pelas estradas que o Império Romano ele construiu. Outra coisa, ah, eu até um exemplo aqui para vocês, ó, um exemplo de estrada romana. Esse é um exemplo de estrada romana, na realidade essa daqui é a mais famosa, que é a chamada Via Ápia, ou Regina Viaron, que significa Rainha das Estradas. Essa estrada, ela tem 600 quilômetros de extensão, ok? Esse é um modelo de estrada romana. Então, uma das mais importantes contribuições da cultura romana, também para a divulgação do Evangelho, foi a tradição epistolar. Apesar de serem utilizadas desde o Antigo Testamento, o período romano permitiu, em Israel, o crescimento do hábito da comunicação por cartas, certamente pela sensação de que chegariam ao seu destino, daí a intensa atividade epistolar do apóstolo Paulo. Do total dos 27 livros do Novo Testamento, 21 têm o formato de cartas, dos quais 13 são de autoria paulina. Então, como eu tenho toda uma infraestrutura, uma segurança que eu sei que se eu escrever uma carta, ela vai chegar lá do outro lado da Europa, por que que isso foi criado? Foi por quem propiciou isso? As estradas romanas, sob a soberania de Deus. Deus ele, ele propiciou toda a construção dessa infraestrutura para que o seu evangelho fosse é, pregado pela Europa e pela Ásia através da tradição epistolar, através das cartas. Amém, meus irmãos? Até aqui, aqui eu deixei as referências bibliográficas para vocês. Tem alguns livros que eu deixei, inclusive eu estou com um deles aqui. Tenham o hábito, criem o hábito, meus irmãos, de comprarem livros. Como dizia Spurgeon, é, calças são importantes, mas livros são mais. É uma força de expressão, né? mas criem um o hábito de comprar os livros de vocês, de terem livros de estudo, de consulta, e uma variada gama de autores para que você tenha é, uma, vasta, é, uma vasta possibilidade de visões a respeito, sobre, a respeito do mesmo assunto. Okay? Porque quando eu estudo um período da história, eu não estou estudando o período da história, eu estou estudando a visão do autor a respeito daquele período da história. Então é muito importante que você tenha uma ampla, um vasta um vasto. É, vários autores à sua disposição a respeito do mesmo assunto, para que você tenha diversos pontos, de vistas, diversos pontos de vista a respeito daquele assunto. Aqui tem mais. E agora nós vamos para a nossa pergunta, a nossa atividade de hoje. Vamos para a nossa atividade de hoje. Que nós teremos aí os nossos 20 minutos para fazer a nossa atividade, como tradicionalmente nós fazemos. Nós vamos nos reunir em grupos como nós sempre fazemos, de no máximo 10 pessoas, e eu deixei uma atividade para vocês responderem. Então, qual que é a pergunta? Nós entendemos como foi o surgimento do povo de Israel, o Reino Unido, o Reino Dividido, a conquista dos dois reinos pelos os impérios que surgiram durante toda a história, o período interbíblico, até chegar no surgimento de Jesus e ali a Igreja Primitiva... Então, a soberania de Deus fala de como Ele age no universo para que tudo e todos cumpram o seu plano divino. Então, nada foge do domínio de Deus. Nada foge do controle do nosso Senhor. Tanto a natureza obedece o seu poder, quanto a história da humanidade e o destino de todas as nações. Então, baseado nisso... E no conceito de plenitude dos tempos. Eu já deixei dois versículos para vocês aí. Falando sobre plenitude dos tempos. Justifique porque Deus não falou por meio de profetas no período interbíblico. Então nós não temos um escrito por meio de profetas no período interbíblico. Então, entendemos? Justifique porque Deus não falou por meio de profetas no período interbíblico. Cite alguma passagem da Bíblia. Para dar embasamento teórico para a sua afirmação. Então a atividade é: eu preciso citar, eu preciso justificar, por que, que Deus não falou por meio de profeta no período interbíblico. Traga alguma passagem bíblica que dê embasamento à sua afirmação. Amém, meus irmãos? Obrigado, Deus abençoe a todos. E vamos para a atividade. Glória. Boa noite, irmãos. Os irmãos que nos acompanham aí na live agora, está sendo disponibilizado um link no YouTube para vocês. Onde vocês têm acesso à pergunta e a respectiva atividade. Que ao final vocês podem subir essa atividade, porque é um formulário. E aí vai ser contada a presença de vocês nessa aula também. Então uma ótima noite a todos vocês. Não deixe de participar dos nossos clãs. E domingo nós temos os nossos cultos às 10h às 19 Deus abençoe a todos.